0: ラジオカレッジ「今朝の短歌」「砲台の友から届く励ましの言葉心に発表を終える」「砲台の友から届く励ましの言葉心に発表を終える」足立敏子「地方スクーリングでの体験発表お疲れ様でした」「堂々と大役を終えほっとされている様子がよく伝わってきます」ステージに立ってマイクに向かうさぞかし緊張されたことでしょうお友達の励ましが大きな支えになりましたねスクーリングは交友も深めてくれます皆さんのご参加お待ちしていますよさて今朝の兵庫ラジオカレッジは天間屋代表取締役で音楽プロデューサーの中井孝之さんのご出演です60 60年代以降の関西の音楽シーンをお届けします今朝の講座は聴講生障害聴講生,生,生の皆さんは講座を聞いて感じたことをハガキ1枚にまとめ事務局まで提出してください。
1: えー、おはようございます。天満屋の中井貴之と申します、えー。60年以降の関西の音楽シーンということで、えー、なんか喋れということで、えー、本日はばかり越しました。えー、っと、私は1947年生まれの、今んところさ73歳、えー。オンエアされる頃には74歳かな。え、え、の年でございます。え、関西学院大学を1970年に卒業しました。えっ、ー、と、従って1966年から漢学の大学に行ってましたけども、えっ、ー、と、皆さんご存知の70年安波で荒れた学校でしたね。えー、ので授、授業がほとんどなかったりした時代でした。高等部から私は大学行ったんですが、えー、高部の仲間たちと、えー、バンドを作ろうということで、えー、ダボーズというバンドが結成されて、私は、えー、マネージャーとして、えー、彼らに、えー、と一緒に活動してました。えー、当時、1968年ぐらいから、えー、ポートジュビリーというですね、アマチュアのコンサートが、コ部でできまして、えー農業会館とかですね、国際会館とか、大きなホールでコンサートをやろうと、またやってたコンサートがありまして、そのコンサートに私たちダボーズも参加しようということでオーディションを受けて、クソベタだったんですけど、通してくださいましてですね、コンサートに参加することができるようになりました。私はダボーズのマネージャーとして参加したんですが、コンサート全体の会計もやれということで、えー、そういう公務ですね、もやってました。当時のですね、フォックスウングの世界というのは、全国各地に、この竹の子のようにですね、こアマチュアのコンサートができてまして、えー、札幌にもありましたし、東京ではスティーデントフェスティバルに折山良子がおりましたり、名古屋のサンデーフォークにはチェリッシュがいたり、広島のフォーク村にはタクロウがいたりですね、九州のフォークソサエティには海援隊がいたり、神戸にはダボーズがいたり、京都には橋田のりひことか、北山おさむとか、加藤和彦とかが町はのフォークシンガーとして、え、活躍している時代でした。それで、そういう学園風生の中でですね、えー、授業がないもんですから、練習時間はもうたっぷりあるわけですね。それでダボーズは練習に練習を重ねてですね、えー、第2回のヤマハライトミュージックコンテストに挑戦しようということで、えー、全国大会、要するに関西の代表として、えー、行きまして、渋谷公会堂だったかな、えー。フォーク部門でグランプリを取ることができました。ちなみに2位はオフコースでした。次の年は赤い鳥が優勝してましたね。えー、そういうことから言うと、ダボーズのレベルもちょっとは分かっていただけるかなと思います。えー、ダボーズっていうのはですね、えー、そういうのアマチュアで、えー、終わって、まあレコードもキングレコードから出しておりますけけども、当時はアマチュアでもですね、なかなかレコード会社から、えー、昔は出せなかったんですもけども、フォークブーム、ブームから行きまして、当時は EMI とかキングレコードか、アマチュアのフォークのレコードを出してくれる時代でした。えー、っと、1970年にですね、万博があるということが、1968年に発表されましてですね、私は当時大阪に住んでおりましてですね、万博の事務局が家のすぐ近くにあると分かってですね、飛び込みで行きまして、出てこられた方からなんか企画書を出しなさいと、温かい言葉をいただいて、ビートルズ呼びたいという企画書と、全国のののアアマチュアの上手なのを集めてコンサートしたいという2つを出しましてですね「ビートルズアホなこと言うな」と言われて2つ目の「アマチュアコンサートの方はちょっと進めてみ」って言われてですね全国のアマチュアに連絡を取って「ええー、やない」みたいな話になってですねそこで万博協会の方も認めてくれて万博ホールを1日貸してくれるということになりました。ただし無料でしなさいよ、ということでしたんで、そのライブの収録権って言いますかね、あの、録音を取ってライブのレコードを作って、発売する権利を、ある放送局の音楽出版社に売りまして、そこで、なんとか経費を賄ったと。結果的に大大かりだったんですけども、なんとか助か、助けていただいて、物事を進めることになりました。えー、全国のアマチュアが集まることは、オッケー、OK、取れたんですけども、ただ、アマチュアの羅列では、なんか面白くないな、というふうに、えー、思いまして、えー、京都の北山治に、こういうことを、ーテーマで、こんなコンサートやるんだけどなんかテーマ曲を作ってほしいという依頼をしましたところですね詩を作ってくれまして詩だけじゃダメなんで曲がないと音楽にはならないので北山治は加藤和彦のところに行きましたこんな甘い詩に曲なんかつけられるかいと加藤和彦に断られた北山治はそのまま自転車で杉田次二郎の家に行って、5分でできた曲が戦争を知らない子供たちだったのです。それが、コンサートの遡ること、1年かな ?1969 年にできたと思いますね。で、コーラスアレンジとか、すべて私たちの手元でやりましてですね、えー、合宿も全国から来てもらってやったりして、えー、当日を迎え、全国のアマチュアのすごい上手な方々が合唱をしてですね、万博ホールで初演をしたのが戦争を知らない子供たちで、ライブ版にもなってますけども。その次の年にジローズでその戦争を知らない子供たちは大ヒットしたわけですね。私には何の権利もないんですけども、いや、嬉しかった思い出があります。えー、まあ1970年に私3月に卒業して8月にコンサートがあって後始末をしましてですねえさあそろそろ就職しないといけないなと思ってた時に細川健という方が訪ねてきまして谷村新司がプロになるから一緒に会社作らへんと言われましてですね親父と相談して援助をしてもらって、えヤングジャパンという会社を作りました。まだまだ売れないアリス、組んだところのアリスですね、ザ・ムッシュ、バンバンなどが所属する、いわゆる音楽事務所ですけども、まあアマチュアからプロになりかけみたいな人たちだったんで、それで今、会社が成り立つわけがないんで、経済的にはすごい大変な会社でした。えー、三年で、えー、私はその会社を立ち、えー、去りましてですね、東京のミュージカルステーションという会社のですね、大阪営業所を作れと言われて、それを作る方に行きました。やめてすぐですね、えー、バンバンのいちご白書が大ヒットしましてですね、しもたなと思いましたけども、えー、ミュージカルステーションから、まあ大阪の事務所を作ってくれと言われてましたんで、えー、それを、お7年かなやりました、えー、ミュージカルステーションっていうのは先ほど言いました東京のアマチュアのステューデントフェスティバルがプロになってミュージカルステーションという形の会社になってたわけですね音楽事務所の大阪営業所なんですけどもコンサートの実際実際って言いますかね自分で主催するわけですけども要するに所属してたアーティスト、内緒はステージ制作をやってたアーティストですね。森山良子とか、逸話真弓、森山慶子、杉田二郎、加山雄三などのステージ制作をやっておりまして、そのコンサートの主催を大阪を中心に京都でもやりましたし、神戸でもやりましたけども、えー実際作業ですね、それとそれを彼らが今申しましたアーティストの中四国関西のツアーを組んでましたそっからどう変わったかと言いますとですね、まあ、ミュージカルステーションの人たちから独立しなさいというあの形で話が来たんですけども迷ってるうちにファンハウスというレコード会社から大阪を作ってくれへんかと言われてですね、そっちをやることにしました。ファンハウスというのはですね、東芝 EMI の第二制作部、フォーク部門が全部抜けて作った会社で、フォーク系の会社ですね。それの大阪を、大阪営業所、まあ宣伝ですけどね、を作れと言われて作りました。ですからまあこのラジオ関西さんにも大変お世話になった思い出がすごいありますレコード会社の宣伝大阪の宣伝部門を作ったんですけども全く新しい会社なんで宣伝マンを育てる必要があったんですねそれで大阪の男性2人デスクの女性1人をなんとか宣伝マンに仕立ててえー、仕上げてですね、3年半ほどかかりましたけども、関西に、えー、四国、中国における宣伝は盤石なものになりまして、よかったなぁと思ってた時に、えー、東京に転勤しなさいと言われて、えー、東京の、に単身赴任、7年半ですね、制、え、作、ー、管理部長として、レコード会社の制作、えー、の管理をやっておりました。それでですね、えーまあそれで一段落しましてですね大阪に戻ってきたんですけども7年半も大阪を離れてましたもんでですねマスコミの方たちもみんな偉くなっていたり現場ではなくなったりしてですね何をしようかなと思ったところにこれで杉田次郎からあの様子を調べますとですね私がミュージカルステーション時代やっていた定期的な大きなステージはもう何を潜めてですね、ライブハウスなんかでやってた、やってることを知りまして、もう一回ギター持ってフォークソングをやるんだったら私がステージをきちっと作りますということで、声をかけたところ、やろうということになりまして、天満屋という会社に、え音楽事業部を立ち上げまして、え杉田二郎だとか北山治のコンサートを中心に、毎年定期的にコンサートをやっておりました。中でも、やっぱり、え思い出が深いのはですね、あの、北山治が還暦の時にですね、北山治って同じことを絶対やらない人なんで、例えば大阪でやって、神戸でやっても中身が全然違うとかですね。同じことをツアーでやるっていうことは絶対やらない人なんで、毎年違うわけですね。で、毎日違うんですね。中身が。で、そこでも、そのやっぱ還暦っていうのは大きな節目ですんで、なんかきちっとしてやろうとやろうということで相談した結果ですね、フォークルセダーズの再現をすると。いうことになって、でも、橋田ののりちゃんは、ちょっと病気なんで、橋田ののりちゃんの代わりに、アルフィーの坂崎幸之助さんを入れて、加藤和彦と、三人で、フォークルを再結成してですね、還暦を祝おう、というようなことで、西宮の兵庫芸文の、関元楽団も、依頼しましまてです、ね、かなりフェスティバルホールでやるということになってですね前売りを店前がしたんですが予約でいっぱいになってですねプレイガイドに出せるチケットが7枚しかなくってですね困ったことをすごく懐かしく覚えてます。私が万博のコンサートを機会にポート・ジュビリーからは去ったんですけどもポート・ジュビリーっていうのはその後私の次私3代目の会長だったんですけども6代目ぐらいまでは続きましてですねそのダボーズが解散するときにはですね、神戸国際会館の、が30の人で、人垣で囲まれたぐらいの人気があったんで、ポートジュビリーっていうのはダボーズっていうので、まあ、動員を、有料動員を稼いでましてですね。ただやっぱりダボーズも卒業すると同時に、えー、みんな社会人になっていくわけですから、いつまでもいないわけですね。その次に育ってきたのが谷村新司率いるロックキャンディーズっていうグループです。これも素晴らしいグループでポートジュビリーの繁栄に貢献してくれた人たちですね。で、ポートジュビリーっていうのはその後、だから1973年か4年ぐらいまで続いたんですけどもスターのいないコンサートでチケットはその出演者がみんな手を売りするわけですけども、えー、それで全ての経費がなかなか賄えなくなってきてですね、えー、と少しずつ衰えていったように思いますたびたびその再結成をしてですね、えー、3回か4回ポートジブリアゲインとかですねいろんなことをやったんですけどもやっぱ当時の方が集まってくれるだけでですね新たな展開がないんですねでも、あの、ポートジュビリーっていうのは、しこしこと続いておりましてですね、今年の11月には、チキンジョージで、同窓会みたいなのやろうや、ということになってます。まあ、コロナで,でですね、どうなるかわからないんですけども、えー、一応、今のところ、5、6バンド、懐かしいところが出そうです。ただやっぱり、コロナ次第です。関西の音楽シーン、そうですね。そうですね。やっぱりこう、神戸と京都は盛んだったんですね。で、大阪はイマイチだったんですね。そういう時代でしたね。それでそっからまあ、プロになっていったアーティストいっぱいいますし、えー、そのまま町はで潔く社会人になった人たちもいますし、でもその人たちも、やっぱり音楽、好きで、今でも練習してるバンドがたくさんいます。うん<笑>えー、非常に懐かしい感じがしますけども、その中の一つが先ほど申しましたポートジュビリーというのが、まだ、あの、しこしこと、年に一遍ぐらい、えー、ライブハウスでちっちゃなところって、まあ200人ぐらいはあるかなと思いますけども、継続してアマチュアの音楽を発表する場を続けていっているという状況ですね。そろそろ番組終わりに近づくと言いますか、私の喋るのも時間もなくなってきたんですけども、えっと、今後どうなるかなということですけれどもですね、やっぱりあの、私が生きてきた世界っていうのは、まあレコード会社の世界もありましたけども、やっぱステージの世界でずっと生きてきましたんで、このコロナでですね、そのステージがやってもお客さんを入れることができなかったり、コンサート自体がもうできなかったりという状態ですね。それで大変やっぱり厳しいですね。ミュージシャンの人たちもステージ関係の方も、なかなか難しい世の中で、まあ北山治なんかもですね、あの、コロナさえなければ毎年や、やろうとしてたんですけども、彼は医者なんで、えー、やるわけにいかないんですね。ですから、こう、激しいして、悔しがってるんですけども、もう、こんだけ長いこと続くとですね、どんどん歳取っていきますんでですね、もうええかなみたいな感じになってる年寄りフォークミュージシャンは多いです。音楽以外で、えー、飯を食える方はいいんですけども、音楽で飯食ってる人たちは大変ですね。ですから、あなんとかこのコロナが収まってですね、えー、音楽環境が、えー、どんどんできるように、なることをすごく祈っております。もう、74にもなりますとですね、そろそろしまおうかなという感じにもなっている人も多くてですね。でも、やっぱり、こう、ふつふつと湧き上がるものもありましてですね、なんか発表できない人に聞いてほしい、感想を聞きたいというような状況をですね、埋めるようになればいいなと思います。えっ、ー、と、デジタル系でやってる方も若い人では多いんですけども、なかなかそれできない、えー、お年寄りミュージシャンもおりましてですね、えー、実際生演奏して聞いて感想を聞きたいみたいなのがもうどうしてもやりたいという状況ですね。とつとつと喋ってきましたけども、長時間ありがとうございました。今朝は
2: 音楽プロデューサーの中井隆之さんで60年代以降の関西の音楽シーンと題してお話しいただきました。中井さんは74歳と言われていましたが、お話の中に出てくるフォークグループやフォークシンガーのお名前は皆さんよくご存知ではないかと思います。関西学院大学の学生だった中井さんが神戸でアマチュアの音楽グループが集まったサークル、神戸ポートジュビリーでマネージャーとして会計としてコンサートに関わったこと。この1960年代の中井さんの経験がご自分の生き方や生きるための基礎となったということを話されました。イベントの企画や運営、さまざまな方との交渉や学びを経て、1970年、全国から有名なアマチュアバンドを集めて、大阪万博で大きなコンサートを開催し、大成功だったとのことでした。お金の工面も大変だったようですが、困ったことがあると、誰かが助け舟を出してくれて乗り切っていかれます。それは、中井さんご自身のコミュニケーション能力と努力を惜しまない姿勢が周りの方を動かしているのだと思いましたそしてそのコンサートのテーマソングが戦争を知らない子どもたちだったことは初めて知りましたどの年代の方でも歌うことができる歌でラジオやテレビから流れてくると自然に口ずさんでいます最近はみんなが知っていて、誰でも歌える歌というのがなく、寂しい気がします。コロナが収まって、早くみんなで歌えるようになりたいですね。それでは今朝はこれで失礼します。
0: 兵庫ラジオカレッジ今朝は60年代以降の関西の音楽シーンを兵庫ラジオカレッジの秋吉愛子さんよの案内でお届けしました来週は兵庫県立大学特任教授中本隆道さんで池田照正を見直す歴史的役割の再評価を予定していますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。